0: schön, dass ihr bei unserem Podcast gelandet seid. Wir fragen uns nach 30 Jahren deutscher Wiedervereinigung Ost- und Westdeutschland. Sind wir auch heute noch politisch gespalten? Und ist der Osten wirklich so rechts, wie ihm nachgesagt wird? Mein Name ist Paola. Ich studiere im Master Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal und habe gemeinsam mit meinen Kommilitonen einen Videobeitrag zur politischen Spaltung zwischen Ost und West gedreht. Denn für mein Masterstudium hat es mich vom Main an die Elbe verschlagen, um genauer zu sein von Mainz nach Magdeburg. In beiden Bundesländern wurde dieses Jahr der Landtag gewählt. Und während in Rheinland-Pfalz besonders CDU und SPD stark abgeschnitten haben, sticht in Sachsen-Anhalt die AfD als zweitstärkste Kraft mit 20 Prozent ins Auge. Und auch bei den jungen Wählerinnen und Wählern unter 30 hat sich jeder Fünfte für die AfD entschieden. Das ist uns aufgefallen und deswegen wollten wir einfach mal nachforschen, was sind die Gründe dafür, dass in Ost und West auch heute noch unterschiedlich gewählt wird. Dafür haben wir mit den Jugendorganisationen von CDU, AfD, Die Linke und Die Grünen gesprochen und mit einem Politikwissenschaftler und einem jungen Facharbeiter. Weil wir für unseren Videobeitrag aber nur einzelne Ausschnitte der Interviews nutzen konnten, wollen wir die Interviews hier in voller Länge als Podcast bereitstellen. Und falls ihr euch fragt, warum nicht gegendert wurde, dafür gibt es jetzt keinen bewussten Grund. Wir wollen deswegen noch einmal festhalten, es sind immer alle Menschen jeden Geschlechts angesprochen. Und jetzt viel Spaß bei dem Interview. Herzlich willkommen, ich sitze hier mit Anna Kreie, sie ist im Vorstand der Jungen Union in Sachsen-Anhalt und wird mit mir heute so ein bisschen über das Thema politische Spaltung, aber auch über die Junge Union sprechen. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Genau. Vielleicht äh, wollen Sie sich auch noch mal kurz vorstellen und sagen, was so Ihre Schwerpunkte sind und auch Ihr Tätigkeitsbereich in der Jungen Union.
1: Ja, wie gesagt, ich bin Anna Kreier, bin 27 Jahre alt und jetzt seit zweieinhalb, fast drei Jahren Landesvorsitzende der Jungen Union Sachsen-Anhalt. Ähm, ja, sonst Rechtsreferendarin hier im Landgerichtsbezirk Magdeburg. Und äh, deshalb natürlich auch schwerpunktmäßig im Bereich äh, Justiz auch unterwegs. Und sonst ähm, als Junge Union beim Thema Bildung und äh, Umwelt- und Landwirtschaftspolitik
0: auch äh, in den letzten Jahren sehr aktiv gewesen. Super, sehr spannend. Dann steigen wir direkt mal allgemein mit der Partei ein. Und zwar besonders jetzt mit Blick auch auf die Junge Union. Welche Zielgruppe möchten Sie mit Ihrer Politik erreichen und welche Interessensgruppen vertreten Sie? Ja, also Mitglied
1: kann man schon mit 14 werden und ähm, bis 35 dann auch bleiben. Das ist dann sozusagen unsere Hauptzielgruppe, die wir ansprechen möchten. Aber natürlich auch darüber hinaus alle anderen Menschen, die sich gerne mit unseren Themen
0: und auch der Politik der CDU auseinandersetzen möchten. Genau. Wofür steht denn die äh, Junge Union Sachsen-Anhalt? Ja, ich habe es ja eben schon
1: angesprochen, wir haben uns in den letzten Jahren schwerpunktmäßig ähm, zu den Themen äh, Landwirtschaft und Umweltpolitik eingebracht. Da haben wir uns ähm, schwerpunktmäßig mit dem Thema Wald und dem Harz auch auseinandergesetzt. Äh, Wir haben äh, auf die Missstände dort ähm, bezüglich des Waldes aufmerksam gemacht. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, was wir in den letzten Jahren angegangen sind. Und äh, ja, jetzt in anderthalb Wochen findet auch wieder unsere alljährliche Brockenwanderung statt und da werden wir sicher auch wieder eine Aktion starten, wo wir auf den schlechten Zustand unserer Wälder hinweisen und darauf hinweisen, dass da unbedingt auch was ähm, in Richtung Aufforstung und äh, Dialog mit den Menschen vor Ort geschehen muss.
0: Genau. Wir haben uns rund um das Thema Wahlen, Wahlergebnisse und auch Wählerschaft die Bevölkerung von Sachsen-Anhalt auch mal angeguckt. Und da ist uns aufgefallen, dass etwa 80 Prozent der Wähler in Sachsen-Anhalt keiner Religion zugehören. Jetzt im einordnenden Vergleich in Bayern sind es 20 Prozent, im Saarland 14 Prozent, die keiner Religion angehören. Wie erklären Sie sich trotzdem den Erfolg einer christdemokratischen Partei? Ja, wir haben ja auch viele
1: Mitglieder in der CDU, die äh, keiner Konfession angehören. Und ähm, deshalb ist es gar nicht ausschlaggebend, dass man einer Konfession angehört. Also da spielt ja auch, also Religion spielt ja auch nächsten lieber immer eine große Rolle und ähm, das gegenseitige Geben und Nehmen. Und das ist natürlich ein Aspekt, den die CDU durch ihre Politik vermitteln möchte und auch
0: ein Aspekt, der den Leuten im Land wohl zugesagt hat. Okay, ähm, beim Valomat war auch eine Frage, äh, die mich aufhorchen lassen hat, und zwar der einleitende Satz der Landesverfassung Sachsen-Anhalt verweist auf die Verantwortung vor Gott. Ist dieser Satz nicht äh, vor allem im Hinblick auf die Konfessionslosigkeit in Sachsen-Anhalt und auch mit Blick auf die Trennung von Staat und Kirche nicht längst überfällig? Ich denke nicht,
1: also klar. Staat und Kirche. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Aber wie ich es eben schon gesagt habe, es geht ja irgendwo immer äh, um Nächstenliebe, auch im Zusammenhang mit Gott. Und ähm, das sollte ein Aspekt sein, ein Wert sein, den Politik grundsätzlich und auch immer vermitteln
0: sollte. Okay, aber prinzipiell ist trotzdem von der, also die Verfassung gilt ja für jeden Bürger. Das heißt, könnte auch berechtigte Kritik sein von Konfessionslosen, zu sagen, ich habe für mich aber keine Verantwortung vor Gott, wenn das überhaupt nicht mein Weltbild ist. Natürlich kann man die Meinung auch vertreten, klar. Okay. Ähm, Besonders, wenn man in den Osten zieht, so wie ich jetzt, ähm, aus dem westdeutschen Bundesland, wird man immer wieder konfrontiert mit dem unschönen Vorurteil, der Osten sei rechts. Wie bewerten Sie dieses Vorurteil? Ähm, Also die letzte Wahl hat ja gezeigt, dass
1: ähm, die CDU Als Partei der Mitte doch auch sehr viele Stimmen geholt hat und dass die ähm, Randparteien im im, äh, im Gesamtspektrum doch ähm, das wenigste an Stimmen geholt haben. Und das zeigt dann, dass der Osten nicht rechts ist. Also das ist, glaube ich. Wenn, dann ist das ein ähm, gesamtdeutsches Problem und nicht per se ein Problem des Ostens.
0: Ja, bei der Bundestagswahl wurde auch immer wieder angesprochen, dass die CDU unter den erwarteten Werten geblieben ist. Unter anderem deswegen, weil sich eben praktisch ein Zweierwahlkampf entsponnen hat zwischen CDU und AfD. Und viele der Wähler gesagt haben, ich nehme praktisch die bessere Alternative, äh, die CDU, und die Stimme dann praktisch mehr ein Gegengewicht gegen die AfD. war. Wie schätzen Sie das ein? Das kann natürlich ein Aspekt sein, der zweite Aspekt, der uns
1: glaube ich so viele Wählerstimmen eingebracht hat, ist der Aspekt, dass wir eben wieder mit unserem Ministerpräsidenten auch als Spitzenkandidaten angetreten sind und der hat in den letzten Monaten und auch Jahren, äh, gerade jetzt in der Pandemie bewiesen, dass er Krisen managen kann und dass äh, man sich auf ihn verlassen kann, auch in schwierigen Zeiten. Und er ist wirklich ein Politiker, also das habe ich jetzt über die letzten Jahre immer erlebt. Einer, der sich wirklich immer fürs Land einsetzt und das
0: Beste für Sachsen-Anhalt rausholen möchte. Genau. Gehen wir nochmal auf einen anderen Politiker aus Ihrer Partei an, und zwar Marco Wanderwitz, ist der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Äh, Er hat vor kurzem gesagt, ich zitiere, dass die Ostdeutschen teilweise diktatursozialisiert sind und auch nach 30 Jahren deutsche Einheit nicht in der Demokratie angekommen sind. Ähm, Wie äh, blicken Sie auf diese Aussagen mit Hinsicht auch, dass Sie die CDU in einem ostdeutschen äh, Bundesland vertreten? Also ich halte die Aussage
1: persönlich für schwierig, da an der Stelle auch ja, so zu pauschalisieren und äh, kann sie deshalb nicht zu 100 unterstützen. Und wie gesagt, die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat ja doch auch gut gezeigt, dass wir, äh, ja, Wähler aus ganz unterschiedlichen Gruppierungen auch für die CDU letztlich mobilisieren konnten. Und das widerlegt ja auch so ein Stück weit ähm, sein Zitat
0: dann doch auch wieder. Ist es dann ein bisschen auch in der politischen Arbeit frustrierend, wenn man auch nach über 30 Jahren deutscher Einheit auch immer wieder praktisch in Klischees und in Vorurteile reingedrängt wird und gar nicht die Anerkennung auch für die Entwicklung im Osten da ist? Ich glaube schon, dass die Anerkennung für die
1: Entwicklung im Osten da ist. Also ich finde auch unser Spitzenkandidat zur Bundestagswahl, Armin Laschet, der stellt auch immer wieder das ganz deutlich heraus, was im, in den ostdeutschen Bundesländern über die letzten Jahre auch geschafft worden ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig für uns als junge Generation daran anzuknüpfen, vielmehr zu zeigen, okay, was haben wir geschafft und gar nicht immer auf die Unterschiede, die noch bestehen, ähm, einzugehen, sondern vielmehr an das
0: anzuknüpfen, was eben schon geschafft wurde. Ja, Unterschiede zu überwinden war ja auch eine Idee und auch am ja, Ziel der Wiedervereinigung betrachtet man aber heutzutage die Besetzung von Entscheidungs- und vor allem auch in Machtpositionen im Osten, dann fällt auf, dass im Bereich Medien, Bildung, Wirtschaft äh, viele hochrangige Posten mit Westdeutschen besetzt wird. So ähm, Werden die Ostdeutschen in diesen Bereichen vielleicht strukturell benachteiligt? Also klar. Die Feststellung ist richtig, dass in vielen
1: Spitzenposten auch hier in den ostdeutschen Bundesländern äh, immer noch Leute sitzen, die aus den westdeutschen Bundesländern, damals nach in die ostdeutschen Bundesländer gekommen sind. Ich glaube aber und bin mir ganz sicher, dass sich das ähm, über die nächsten paar Jahre auch äh, mit Nachdruck ändern wird. Und äh, ja, ich finde, wir haben schon sehr viel geschafft, äh, wenn man sich die sinkenden Arbeitslosigkeiten Arbeitslosenzahlen anschaut, dass die steigenden Bruttoeinkünfte und wenn man die Menschen hier in den ostdeutschen Ländern fragt, ob sie hier gerne wohnen, dann beantworten sie die Frage ja auch oft mit Ja und wie gesagt, deshalb finde ich, dass wir das
0: schon sehr viel geschafft haben. Ja, wenn man auch heute noch Befragungen durchführt, dann fühlt sich immer noch ein Großteil der Leute im Osten immer noch als Menschen zweiter Klasse. Deutet das vielleicht darauf hin, dass wir immer noch politisch gespalten sind?
1: Ich glaube, ein bisschen problematisch ist eben, dass sich natürlich viele große Konzerne und auch ja, Bundesministerien in den westdeutschen Bundesländern befinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Debatte um den Rundpunkt beitrage, äh, wenn ich daran denke, dann haben wir es ja doch wieder eher mit, mit negativen Schlagzeilen dann auch irgendwo in die Bundespresse geschafft. Ähm, und Also meistens schaffen es die ostdeutschen Bundesländer, liegt vielleicht auch daran, dass diese klein sind, nur mit negativen Schlagzeilen in die in die Bundespresse und da muss ich vielleicht noch noch, äh, einiges einiges drehen auch. Ähm, Ich glaube aber, dass mittlerweile gar nicht mehr so stark die Grenze zwischen Ost und West verläuft, sondern vielmehr auch ähm, zwischen äh, gleichwertigen Lebensverhältnissen bzw. Die Grenze zwischen Stadt und Land. Das ist eine Grenze, auf die man sehr viel mehr schauen sollte,
0: mittlerweile. Genau, da äh, ist bei den ostdeutschen Bundesländern auch so, auch gerade in Sachsen-Anhalt haben wir ja äh, stärkere Landbevölkerung ähm, als Stadtbevölkerung, man hat hier auch nicht so große Hotspots oder Städte wie in anderen Bundesländern, das heißt viele Unterschiede sind auch teilweise darauf zurückzuführen. Aber wäre es ähm, auch ein berechtigter Kritikpunkt, wenn, wenn in der Debatte um die gz gebühren ähm, die Leute einfach sagen, Die großen Medienstandorte sind auch nicht hier und äh, repräsentiert wird der Osten auch meistens durch Westdeutsche. Wieso sollten wir dann mehr zahlen? Praktisch als wieder eine Form von struktureller Benachteiligung, die sich dann widerspiegelt in der Empfindung. Ja ja, klar, genau. Also das ist ja auch ein äh, Kritikpunkt, den
1: äh, unsere Mutterpartei, die CDU, mit angebracht hat dass sich einfach viel zu wenig große Medienanstalten hier in den ostdeutschen Bundesländern befinden und wir auch teils durch Westdeutsche, ich meine wir sind ja ein Deutschland, aber durch äh, Deutsche repräsentiert werden, die hier nicht unmittelbar in der Region leben und ähm, klar, das stößt natürlich auf Kritik und da wünschen wir uns perspektivisch, dass hier das ein oder andere, die ein oder andere große Medienanstalt
0: sich dann auch in den ostdeutschen Bundesländern ansiedelt. Ist es dann vielleicht auch eine Herausforderung oder vielleicht auch dünnes Eis, wenn man in bestimmten Bereichen Kritik gibt, die dann auch von der AfD aufgegriffen werden und praktisch äh, als ein Verbindungsglied verwendet werden? Ja klar, das ist immer eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Ich bin auch äh,
1: gerade in der Frage um den Rundfunkbeitrag letztlich sehr froh gewesen, dass ähm, wir dann diese Kompromisslösung gefunden haben. Und äh, wir eben nicht gemeinsam mit der AfD stimmen mussten, weil es ja in dieser Frage tatsächlich so war, dass die AfD möchte die komplette Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und wir möchten eben nur, dass der Rundfunkbeitrag erstmal nicht angehoben wird. Und das wäre einfach das falsche Zeichen gewesen, wenn wir in dem Punkt mit der AfD gestimmt hätten. Meine persönliche Meinung.
0: Ja. Ähm, was tut Ihre Partei auch, um nicht Wähler an die AfD zu verlieren? Äh, wenn wir uns angucken, die Zahlen der unter 30-Jährigen ha- war die AfD die stärkste Kraft. Da hat sich etwa jeder fünfte junge Wähler oder Wählerin dazu entschieden, die AfD zu wählen. Das trifft ja auch äh, die CDU.
1: Ja, also es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich jetzt nicht auf diesen Wahlerfolg auszuruhen, sondern über die nächsten Jahre hinweg eine solide Sacharbeit, eine solide Sachpolitik zu machen und auch da mutig voranzugehen. Wir stehen als Sachsen-Anhalt ja auch vor großen Herausforderungen, wenn man an den Kohleausstieg denkt. Davon werden ja auch teils junge Leute betroffen sein. Da muss es geschafft werden, eben Ökonomie und Ökologie miteinander zu verbinden und entsprechend viele neue Arbeitsplätze auch zu schaffen. Da bin ich aber ganz zuversichtlich, dass uns das mit dem Ministerpräsidenten an der Spitze gelingen wird. Und mit Blick auf die jungen Leute ist es eben ganz, ganz wichtig, auch in den ländlichen Regionen entsprechend ähm, Infrastruktur zu schaffen und auch die die Voraussetzungen dafür zu schaffen, äh, eben auf einem kleinen Dorf zu leben, aber dann den Kindergarten, die Schule, die Arbeit direkt vor Ort zu haben. Also
0: das muss geschafft werden in den nächsten Jahren. Genau. Gucken wir noch einmal. Rückblicken, einordnen auf die Ergebnisse der Landtagswahlen. Sind sie äh, mit Abstand stärkste Kraft gewesen, sind eindeutig als Sieger aus dieser Landtagswahl rausgegangen. Von Anfang an war aber eine Koalition mit AfD und den Linken ausgeschlossen. Äh, daran hat sich vermutlich das ist richtig. nicht geändert. Nein, nein. <lacht> nein, definitiv nicht. Was erhoffen Sie sich jetzt aber für die Bundestagswahl von Ihrer Partei, aber auch von eventuellen Koalitionen? Also auch auf Bundesebene gibt es ja auch ist
1: Beschlusslage, dass eine Koalition mit der AfD und auch den Linken ausgeschlossen wird. Und äh, ja, oberstes Ziel ist es jetzt natürlich, ähm, wieder stärkste Kraft auch zu werden und dann natürlich auch äh, den neuen Kanzler zu stellen. Ich meine, das ist ja für uns auch eine ganz neue Situation nach vielen, vielen Jahren Angela Merkel jetzt auch mit neuen Spitzenkandidaten anzutreten. Und da werden wir als JU die CDU auch mit aller Kraft in den nächsten Monaten unterstützen. Und dann kommt
0: hoffentlich eine Regierung unter Führung der CDU auch wieder zustande. Erhoffen Sie sich dann auch von der Bundestagswahl sozusagen eine Stärkung auch von jungen Wählern in besonders Gebieten wie Ostdeutschland? Ja, definitiv, klar,
1: das ist auch äh, oberstes Ziel der Jungen Union Sachsen-Anhalt, hier auch entsprechend gut junge Wähler anzusprechen. Wir sind hier ganz gut aufgestellt, zwei junge Kandidaten, auf, also zwei von neun Kandidaten noch im JU-Alter,
0: die hier in Sachsen-Anhalt kandidieren. Und deshalb bin ich da auch ganz zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Genau, wir stellen uns jetzt noch einmal das Best-Case und das Worst-Case-Szenario vor. Also, das Worst-Case-Szenario für die nächsten 20 Jahre wäre, Aus und West würden sich politisch und gesellschaftlich noch weiter auseinanderleben. Sehen Sie das als realistisch oder ist das vollkommen ausgeschlossen? Vollkommen
1: ausschließen kann man nie was, würde ich behaupten. Ich glaube halt, dass es jetzt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, eben an das, was wir schon geschafft haben, anzuknüpfen und da auch gemeinsam daran zu arbeiten, das eben ins Positive zu wenden und die Unterschiede, die noch bestehen, weiter abzubauen. Und ich bin auch sehr
0: zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Genau. Best-Case-Szenario wäre, wir würden uns total annähern und es würde eigentlich keine Grenzen mehr geben, weder in den Köpfen noch in den strukturellen Bevorzugungen. Halten Sie das für realistisch, dass das 20 Jahre leisten können, wenn es die letzten 30 Jahre noch nicht getan haben?
1: Ich denke, es ist nicht äh, vollkommen ausgeschlossen und ich halte es auch für realistisch, weil wir im Denken ja jetzt schon an einem ganz anderen Punkt sind als noch vor 30 Jahren. Und wir haben jetzt auch zum Beispiel in der Pandemie wieder gesehen, ähm, wie schnell auch Dinge passieren können. Und ich glaube, ähm, dass uns das auch gelingen muss, ähm, diesen Spin, den wir jetzt
0: in der Pandemie hatten, mit in die nächsten Jahre zu nehmen. Und deswegen denke ich schon, dass uns das gelingen kann. Genau, abschließend vielleicht noch eine letzte Problematik angesprochen. Viele junge Menschen kommen zum Studieren an ostdeutsche Uni-Standorte, weil diese relativ gut aufgestellt sind, auch eine gute Auswahl an Studiengängen bieten, studieren hier, was das, die Länder viel Geld kostet, gehen dann aber für gut bezahlte Jobs wieder in westdeutsche Bundesländer und zahlen dort ihre Steuern. Auch das ist ein strukturelles Problem. Was könnte da auch Ihre Partei dagegen tun, dass Menschen auch einfach hier bleiben, wenn sie schon einmal hier gewohnt haben?
1: Ja, das ist definitiv ein Problem und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Problem, was wir als JU angehen wollen. Wir haben bei unserem letzten Landestag ähm, zum Beispiel beschlossen, dass wir uns für eine Lehrerquote im ländlichen Raum einsetzen wollen, dass dann entsprechend auch ähm, finanzielle und strukturelle Anreize ähm, für ähm, Lehramtsreferendare geschaffen werden, dann auch dort zu bleiben, wo sie ihr Referendariat gemacht haben, im ländlichen Raum zu bleiben und dass sich dann auch wieder darüber hinaus was entwickeln kann. Und wir hoffen, es so eben
0: zu schaffen, die Leute auf ihrem Land zu halten. Also würden Sie auch mir persönlich empfehlen, nach dem Studium weiter hier zu bleiben? Definitiv. (lacht) Alles klar. Dann hoffe ich, Sie bleiben auch und vielen Dank für das Interview. Ja, sehr gerne. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen wollt, was unsere anderen Interviewpartner zu dem Thema gesagt haben, dann schaut doch einfach mal in die anderen Folgen rein. Gerne könnt ihr euch auch den vollen Videobeitrag von uns anschauen. Dazu benutzt ihr einfach unseren Link in den Show Notes. Und jetzt danke fürs Zuhören.